0: So okay. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, na'hmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'wfiruhu. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyaati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falaha diyalah. Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyya muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita 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 bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi ilmu yang അസലു വഹാരജലസ് yang pada pagi ini kita akan bercakap tentang al-asmaul husna. Pada pagi ini kita akan jelaskan tiga nama Allah yang berasal dari kata atau perkataan yang sama yaitu Allah al-Ali Allah 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 Al-A'la dan Allah, Al-Muta'al. Semuanya membawa membawa makna makna yang 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 maha maha tinggi. tinggi. Ketiga-tiga nama Allah ini membawa makna yang sama, iaitu Allah yang maha tinggi. Walaupun di sana-sini terdapat sedikit perbezaan dalam penggunaan antara al-ali, al-a'la dan al-muta'an. Sebagaimana kita selalu sebut bahawa nama-nama Allah tidak boleh kita cipta, kita reka atau kita buat rekayasa sendiri. Nama Allah Mesti bersumber dari 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 dua sumber saja. Kalau tidak tidak dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang sahih. Begitu ketentuan dalam ilmu akidah. Walaupun menurut perasaan kita, Allah bagus dinamakan dengan nama tertentu. Karena hebatnya tetap tidak boleh. sebab kaedah dalam mempelajari nama-nama Allah adalah tauqifiah dari kata waqaf yakni terhenti sebagaimana yang Allah sebutkan dalam al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih oleh sebab itu bila kita bercakap tentang nama-nama Allah kita mesti bawa dulu apakah ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa itu memang nama Allah. Ustaz ulang sekali lagi kaedah mempelajari nama-nama Allah. Ada 3 panduan yang tidak boleh kita lupakan. Prinsip yang pertama Allah Maha Gaib. Bila Allah Maha Gaib, kita tidak nampak Kita tidak boleh sifatkan Allah. Kita tidak boleh namakan Allah dengan nama-nama tertentu sebab dia tidak nampak. Pertama, Allah Maha Gaib. Bila sesuatu itu gaib, yang tahu hanya Allah sahaja. Kalaupun Allah ingin beritahu, Allah hanya beritahu kepada rasulnya saja sebab rasul menerima wahyu. Prinsip yang kedua yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya apa saja yang Allah namakan dirinya dalam Al-Quran, apa saja yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, kita hamba-Nya terima saja. Apakah Allah itu Maha Hidup Al-Hayyu? apakah itu Allah As-Samii' Maha mendengar apakah dia bersemayam di atas arasy apakah dia ada wajah apakah dia ada tangan Allah sebut itu semua di dalam Al-Qur'anul Karim kita wajib tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan jangan dirobah kepada makna lain dan yang ketiga prinsipnya Manusia yang paling tahu tentang nama Allah adalah para rasul sebab rasul terima wahyu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyebut Allah turun ke langit dunia. Yakini saja Allah memang turun. Jangan ditanya macam mana dia turun. Okey. Tentang Allah Maha Tinggi Al Ali. Kita buat contoh. Na 3 ayat di bawah ini menyebut tentang ketiga-tiga nama Allah tadi. Pertama Al-Ali. Kita boleh dapat pada penghujung ayatul kursi ayat 255 dari surah Al-Baqarah. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu wa huwa al-aliyyul azim ada perkataan al-ali kursi allah meliputi langit dan bumi di sini allah katakan kursi allah maknanya allah memang memiliki kursi jangan tanya macam mana kursinya yang pasti kursi allah tak sama dengan kursi makhluk selesai sesuai dengan kaedah tadi Dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya, yakni langit dan bumi, bagi Allah tak berat untuk memeliharanya. Apa sebab? Dan Allah itu maha tinggi, lagi maha agung. Sebab dia maha tinggi. Al-Ali diartikan dengan maha tinggi. Ada pun nama Allah Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 1. Subbihis rabbikal a'la. Begitu turun ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat supaya membaca kandungan ayat ini di dalam sujud. disebabkan dalam sujud kita digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar membaca subhana rabbiyal a'la kerana kita mendapat arahan dari Allah supaya menyebut nama Allah yang maha tinggi makna asalnya al a'la yang paling tinggi nah satu lagi nama Allah yaitu al muta'al Dia terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-9. Allah berfirman, 'Alimul laib wasyhahadah, Al-Kabirul Mutaal.' Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Yang maha besar lagi maha tinggi. Al-Mutaal yang maha tinggi. Maknanya hampir sama, Al-A'la Al Ali Al Mutaal semuanya membawa makna yang maha tinggi. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al Ali Al A'la Al Mutaal menurut bahasa. Ketiga-tiga nama Allah Al Ali Al A'la Al Mutaal berasal Daripada daripada akar kata yang 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 sama. sama. Berasal perkataan Perkataan maknanya Maknanya tinggi. Perkataan, maknanya, menurut bahasa. Adalah മനുരുദ്സ അഡല യർ മ walairtifa dalam bahasa mudah maknanya ketinggian irtifa Selain itu juga mencakup makna al-azamah Selain al-ulu membawa makna ketinggian dia juga membawa makna al-azamah yaitu keagungan at-tamjid kemuliaan at-tajabbur yaitu pemaksaan firman Allah inna fir'auna 'ala fil ardh Allah menceritakan tentang sikap Firaun sesungguhnya Firaun telah berbuat seenang-wenang di atas muka bumi telah berbuat sesuka hati di atas muka bumi ala merasa dirinya yang paling tinggi di atas muka bumi malah sampai mendakwa ana rabbukumul a'la aku adalah tuhanmu yang paling tinggi begitu Firaun membuat kenyataan di hadapan rakyatnya bahwa dialah yang wajib disembah sebab dia tuhan mereka yang paling tinggi Ini Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi, Al-Ali Al-Ulu. Al-Ali Al-Ulu. Jadi diambil diambil dari pecahan Al-Ulu. Al-Ali diambil daripada pecahan daripada yang dipanggil അല അലി അല ആ പാഗ്ര മുൻ അലുലോ apabila membawa makna ketinggian ia mengandungi dua makna makna yang pertama ulul makan tinggi tempatnya ketinggian tempat yang satu lagi membawa makna ulul makana ketinggian kedudukan ketinggian derajat tinggi macam dalam bahasa kita juga orang yang jasadnya tinggi 2 meter, 2 meter setengah, jasadnya tinggi. Jadi dikatakan juga manusia yang tinggi badannya. Tapi barangkali seorang jenderal, seorang sultan, seorang raja badannya tak begitu tinggi, tinggi. tinggi tinggi, tinggi malah pengawalnya lebih tinggi. Tetapi Raja Sultan tetap dikatakan tinggi dari sudut kedudukan, derjat. status. Jadi bila disebut tinggi, dalam bahasa Arab ada dua makna, mungkin tinggi pada badan, Mungkin juga tinggi pada kedudukan. Yes. Cuma sebagai perbandingan, Allah SWT, tingginya macam mana? Tinggi dari sudut dia berada di tempat yang tinggi, atau kedudukannya yang tinggi. Nah, di sini umat Islam hatta dari kalangan ahli sunnah wal jamaah berbeza pendapat. Kata golongan salaf nabi dan para sahabat tabiin dan atba'ut tabiin yang hidup pada 3 kurun pertama Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian kedua-duanya. Tersebabnya golongan salafus saleh mengatakan Allah itu di langit. Sebab dalam bahasa Arab langit maknanya tinggi. Di atas. Sebab setiap yang mulia dia kedudukannya tinggi. Dia berada di tempat yang tinggi. Kita anak-anak bersedia duduk di lantai asalkan ibu bapa duduk di atas kerusi atau sofa. Mengapa kita rela? Karena mereka itu mulia. Letakkan di tempat yang lebih tinggi. Kita hormat dan respek ibu bapa. Karena kedudukan mereka itu tinggi daripada anak cucu. Allah Allah. Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian yang pertama milik Allah, Sebab di 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 dalam Al-Quran banyak disebut itu itu bersemayam di atas arash, Dan menurut Nabi, arash itu di langit. Nabi langit. Muhammad menemui Allah untuk mengambil kewajiban salat. Pergi pergi, ke 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 langit langit. pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan kemana-mana. Bukan Bukan mana-mana. dasar dasar laut Nabi Isra' bumi, tapi ke langit. Kita berdoa semuanya menghadap ke langit. Ada pun makna ketinggian ketinggian yang 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 kedua. Dari sudut kedudukan Kedudukan Kedudukan. memang tak seorang pun yang boleh menafikan. Kedudukan Allah jauh lebih tinggi. Kedudukan, status. Mereka Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh, ketinggian itu untuk Allah kedua-duanya. Pertama, Allah 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 di langit, yang yang kedua Allah memang maha maha tinggi tinggi kedudukannya. Berbeza dengan golongan Ahli Sunnah yang satu lagi, iaitu fahaman khalaf. kata mereka mereka sepakat Allah maha tinggi dari kedudukan, kedudukan tapi mereka pula berpendapat kedudukan tentang ketinggian tempat. Mereka kata, Allah tidak di langit. tapi Allah di mana-mana. Oke, okay, itu pandangan mereka. Tapi kepada ustaz bila ditanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi serta akal yang waras. Allah ketinggiannya kedua-duanya. Wallahu a'lam. Itu sebabnya asma dengan makna tinggi Asama yang diartikan dengan langit sudah diakui oleh bahasa Melayu. Mulut bagian dalam namanya langit-langit, bagian atasnya bukan bawah lidah. Shiling yang apabila kita kedatangan tetamu yang terhormat, shiling tidak begitu cantik, lalu kita tutup dengan langit-langit. Langit mesti di atas. Dan di atas memang selayaknya untuk yang maha tinggi apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Penjelasan itu Ustaz ada jelaskan dalam buku akidah jilid 2. Ulul makan dan ulul makanah. Wallahu a'lam. Mukasurat berikutnya. Adapun perkataan al a'la dengan timbangan af'alu tafdhil untuk menyatakan kelebihan lebih a'la صغير kecil asghar lebih kecil kabir besar akbar lebih besar ali tinggi a'la lebih tinggi itu makna isim tafdhil af'alu tafdhil jadi a'la dengan timbangan af'alu tafdhil untuk menyatakan kelebihan yaitu ia lebih tinggi daripada yang lain tinggi dalam sifat jadi ketinggian Allah itu tinggi dalam sifat padanya segala segala makna ketinggian. Ketinggian Tinggi Tinggi dalam ilmunya. Tinggi segala galanya. Ketinggian secara mutlak. Yes. mutlak. Yes, Tidak ada satupun. Selain dia yang lebih tinggi dari dia. Adapun al-Mutaal juga dari perkataan al-Ulu. Ketinggian. Ia menunjukkan makna kesempurnaan dalam ketinggian, kesempurnaan dalam ketinggian. Bentuk sifat dengan wazan at-tafaul menunjukkan bahawa ketinggian adalah sifat zatiah bagi Allah. Zat-Nya yang maha tinggi yang tidak terdapat pada selainnya. carihlah apapun yang paling tinggi. Allah lagi tinggi, mengatasi segala-galanya. Disebabkan Arasy dia terletak di atas langit yang paling tinggi, tidak ada lagi makhluk di atas Allah, di atas Arasy. Allah bersemayam di atas Arasy dan tidak ada lagi makhluk di atas itu. Tersebutnya ke- kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Miraj. Sesampainya di Sidratul Muntaha ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak boleh naik ke tempat yang lebih tinggi. Itu makna Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pergi ke tempat yang lebih tinggi menemui Allah. Di situ hebatnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab di atas arasy tidak ada yang lebih tinggi lagi. Itu dari sudut bahasa. Sekarang kita berpindah. Al Ali al A'la al Muta'al menurut kacamata syarak Menurut kecamata agama jika ketiga-tiga nama tersebut dikaitkan dengan Allah Al-Ali Allah Al-A'la Allah Al-Mutaal maka ia mengandungi makna sebagaimana berikut Ini dia makna menurut agama yang wajib kita yakini Yang pertama Allah memiliki ketinggian zat. Allah ada zat. Jamaah zat-Nya tidak boleh kita fikirkan. Bila kita fikirkan zat Allah, kita binasa. Tafakkaru fi khalqillah sabda Nabi. Wala tafakkaru fi zatillah. Fatah lakum Fikirlah makhluk ciptaan Allah. Langit, bumi, bulan, bintang, jerbu, awan, dan lain-lain. Itu semua milik Allah. Makhluk Allah. Fikirkanlah makhluk Allah. Jangan sekali-kali kamu fikir akan zat Allah. Niscaya kamu akan binasa. Binasa maknanya kamu akan gila. Sebab akalmu tak mampu untuk memikirkan zat Allah Tuhan. azza wa jalla Ustaz ulang sekali lagi Allah memiliki ketinggian zat yaitu ulul makan ketinggian tempat Kita tidak mengatakan Allah bertempat bukan Dari semua tempat ini tidak ada yang paling tinggi kecuali hanya Allah Kita hanya mengatakan Allah di langit bukan bermakna kita mengatakan Allah bertempat di langit. Tempat saja Allah yang cipta. Di sini kadang-kadang kita dikelirukan oleh sesetengah orang. Oh, bila awak kata Allah di langit bermakna awak, awak mendakwa Allah bertempat. Bukankah tempat itu Allah yang cipta? No. Bukan begitu cara memahaminya. dari segala tempat yang Allah telah cipta Allah paling tinggi mengatasi semua tempat tidak bermakna statement itu mendakwa Tuhan bertempat kita hanya katakan Allah itu di langit sebagaimana Allah sendiri yang sebut langit dengan makna yang tinggi Dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ya Allah yang sebut 7 ayat dalam Al-Qur'an menyebut tentang Allah itu bersemayam di atas arasy. Antara lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy-Nya. Allah yang punya diri yang cakap tentang dirinya. lalu kita pula ndak robah-robah. Lihat surah Taha ayat 5. Yang kedua, Allah memiliki al-uluwul makana. Ketinggian kadar, ketinggian tahap, ketinggian kedudukan atau status. Maksudnya ketinggian pada sifatnya. dan keagungannya itu sebabnya kita sebut sultan kita yang menjadi ketua semua sultan setiap 5 tahun bergantian selalu disebut dengan Maha Agung mengapa agung bukan bermaksud hendak menyamakan Allah dengan sultan agung maknanya walaupun badangkari jasmaninya tidak lebih tinggi daripada rakyatnya tapi kedudukannya itu namanya ulul makana maksudnya ketinggian pada sifatnya keagungannya dia memiliki kesempurnaan ketinggian tingginya sempurna Tidak ada yang serupa dengannya. Juga tidak ada yang mendekati ketinggiannya. Jangankan mendekati, jangankan lebih tinggi mendekati ketinggian Allah pun tak wujud. Dari kalangan makhluk. Disebabkan Allah berfirman tentang dirinya, walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Yang ketiga Allah juga memiliki ulumul ghalabah wal qahr. Ulul ghalabah wal qahr. Ketinggian dalam mengalahkan. Maknanya Allah tak terkalahkan oleh siapapun. Oleh apapun. Disebabnya Nabi ada bersabda Masha Allah kana wama lam yash' lam yakun Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi Andai kata manusia dan jin seluruhnya ingin memberi manfaat kepadamu namun manfaat itu tidak akan sampai kepadamu jika Allah menghalang Sebaliknya, jika jin dan manusia seluruhnya ingin membinasakan kamu, kamu. tapi bila Allah Allah tidak tidak izinkan, mereka tidak akan dapat dapat mengalahkan mengalahkan Yes, itu itu maknanya. Ketinggian Allah itu mutlak. Dia സംബന്ധിഞ്ഞ ലോൻ ബിസാ കിള അഹിൻറെ മങ്ങോ bila kita lihat Perkara luar biasa, ada macam-macam namanya. namanya Kalau Kalau itu muncul muncul dari dari orang 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 jahat atau orang kafir, namanya sihir. Karena mendapat bantuan Kalau ia muncul dari kalangan para wali-wali Allah, orang yang ജോർ കൈപ്പറീ അഹ ഓരാണ് keramat. perkara luar biasa juga. Tapi bila perkara luar biasa itu diperoleh oleh nabi atau rasul namanya mukjizat. Apa makna mukjizat menurut bahasa? Asalnya daripada kata ajaza, mengalahkan. A'jaza mengalahkan. Mukjizat maknanya yang mengalahkan segala galanya karena dia datang daripada Allah seperti tongkat nabi Musa dicampak menjadi ular dia mengalahkan ular-ular bikinan tukang-tukang sihir sebanyak 70 orang akhirnya mereka tunduk mengakui akan kerasulan nabi Musa mukjizat maknanya yang dapat mengalahkan segala galanya sebab dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dia sesuatu yang tidak boleh dikalahkan. Disebabnya kerana Al-Qur'an mukjizat. Sampai hari ini kandungan Al-Qur'an tak ada siapapun yang boleh mengalahkan dari sudut bahasa dari sudut susunan dari sudut kronologis dalam cerita di dalamnya. konten dan kandungannya tak ada sedikit pun yang boleh diragukan. Lihat kehebatan Al-Quran. 15 abad yang lalu sudah menyebut tentang At-Tariq, yaitu bintang yang mengeluarkan ketukan-ketukan. Hari ini baru dapat ditemui hebat Al-Quran. Sehingga Allah kata, "Berhimpunlah manusia dan jin" Untuk membuat tak banyak satu ayat saja untuk menandingi Al-Quran namun mereka tidak akan dapat membuat walau satu ayat. Di sini hebatnya bila kita belajar Al-Quran, kita fahami dan kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Insya-Allah dengan izin Allah dan taufik Allah, kita pasti akan jadi orang yang baik. bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita teruskan. Yang ketiga Allah yang memiliki ulul ghalabah wal qahr, iaitu ketinggian mengalahkan. Allah mengalahkan segala-galanya dan dia tidak dapat dikalahkan atau ditundukkan oleh siapa pun. Segala makhluk berhajat kepadanya. Segala gerak gerik. Gerak dan diam tidak akan berlaku tanpa izinnya. Tersebabnya kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali dengan izin Allah. Apa yang dia kehendaki pasti berlaku. Sebaliknya apa yang dia tidak kehendaki tidak akan berlaku. Allah berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadi." Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Disebabnya sebelum kita meninggalkan rumah, bagus kita baca "Masha Allah kana" wa ma lam yash la lam yakun di antara faedahnya insyaallah rumah kita tidak akan terbakar rumah kita akan selamat daripada terbakar bila kita baca doa itu dan doa itu terdapat di dalam buku usas ini wirid Rasulullah pagi dan petang amalkan insyaallah ia dapat menghindarkan kita daripada rumah kita terbakar begitu menurut nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat Allah memiliki al mutaali an kulli syariikin fil ufihiyati Ini ketinggian yang lain lagi. Ketinggian daripada segala bentuk kesyirikan dalam peribadatan. Jangan sekutukan Allah dalam beribadat. Tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain dia. Dia saja yang wajib disembah. Allah berfirman, فَتَعَالَ أَمَّا يُشْرِكُونَ مَحَ تِنْجِي مَكَ مَحَ تِنْجِي لَهُ Dia, iaitu Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Itu sebabnya ibadat tidak akan diterima bila kita buat syirik. Yang kelima, makna ketinggian menurut kacamata syara' Allah memiliki al-ulu fil-azamah. Ketinggian dalam keagungannya. Tidak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat atau memberi syafaat. pertolongan di akhirat nanti tanpa izinnya Allah berfirman dalam ayatul kursi ayat 255 al-Baqarah man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni tiada ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya itu sebabnya syarat untuk dapat syafaat ada 2 izin Allah kepada yang akan memberi syafaat dan redha Allah kepada orang yang akan menerima syafaat tanpa reda Allah kita tidak akan layak mendapat syafaat Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad sudah mendapat izin daripada Allah apa sebab sebab orang syirik Allah tak reda yang kelima yang keenam maaf Makna yang ke-6 dari perketinggian Allah. Makna ketinggian di sisi Allah menurut kacamata agama. Iaitu Allah memiliki al-ulu anis sahabah wal-walad. Maknanya ketinggian daripada memiliki isteri. Allah tidak perlu. Juga tidak memerlukan kepada sahabat. Juga tidak memerlukan kepada anak. Allah maha Allah berfirman, മഹാതിർ അഡൂി ബാധു ദീ kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristeri dan dia pula tidak beranak. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketujuh, Allah memiliki al-ulu an ifkil muftariin. An ifkil muftariin. Allah Maha Tinggi. Iaitu ketinggian daripada dawaan golongan pendusta. Penjelewengan golongan yang ingin menegakkan kebatilan. Ini sebagaimana firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amma yakulu na'uluang kabira. Allah yang sebut. Dalam surat Al-Isra' ayat 43. Apa maknanya? Maha suci. Maha suci. Dan Maha Tinggi Dia, yakni Allah, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Apapun yang manusia katakan, namun mereka tidak akan dapat mencapai ketinggian sebenar yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sanjung macam mana pun Sanjungan manusia tidak mencecah Ketinggian Allah yang maha tinggi Walau manusia sanjung Bermacam-macam sanjungan Yang ke-8, yang terakhir Allah memiliki Al-Ulu alil idra kibil absar Maknanya Ketinggian daripada dicapai oleh pandangan makhluk Dengan pandangan yang fana tanpa hijab maknanya pandangan manusia ni tak mampu melihat Allah. Tidak mampu melihat Allah. Allah bukan hanya ghaib. Allah Maha ghaib. Mustahil manusia boleh melihat Allah di alam dunia ini. Kalau pun ada peluang untuk melihat Allah itu di akhirat. di dalam surga sebagai anugerah yang tertinggi mengatasi dari anugerah surga itu sendiri yaitu dapat melihat Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang layak melihat wajah Allah di akhirat nanti amin ya rabbal alamin hakikat ini dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya la Tudrikuhul abisar wa huwa yudrikul abisar wa huwa latiful khabir. Begitu sambungan ayatnya. Al-An'am 103. Apa maksudnya? Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dia, yakni Allah, tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Mata manusia tak akan mampu melihat Allah. sedangkan sedangkan dia dia dia, dia. dapat 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 dilihat, melihat 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 segala kelihatan. Sedangkan dia, yani Allah, dapat melihat segala kelihatan. Allah, galanya, tapi kita tidak dapat melihat dia. <tuh-tuh> Allahu Akbar. Itu sebabnya ada salah seorang ulama di അക്രമ Pernah mengatakan, apabila kita kita sedang sedang terdesak, dikejar orang untuk untuk dipukul atau dibunuh, kita sedang dicari oleh pihak-pihak tertentu untuk dianiaya, maka സർജ്ജർ ഡി sambil membaca ayat ini. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارَ وَهُوَ لَطِيفُ الْخَابِرُ Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat oleh semua penglihatan. Tapi dia, Allah, dapat melihat semua penglihatan. Niatkan supaya orang yang ingin menganiaya kita tidak dapat lihat ke mana kita pergi. Ini ustaz tidak kata dari rasul tapi ini yang dikatakan dengan amal mujarrabat mujarrabat mujarrab jaraba yujarrabu tajriban maknanya pengalaman sesuatu yang pernah dicoba begitu dicoba Dengan membaca ayat itu memang dia selamat. Memang orang yang ingin menganiaya tak dapat melihat dia dengan izin Allah. Sebab ada kaitannya sebab ada kaitannya dengan makna ayat itu sendiri. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. ada sambungan ya wahwal latiful khabir cuma panduan daripada orang yang mengajar ustaz bila dah sampai ke destinasi dan selamat baca surat al-fatihah al-fatihah maknanya buka balik jangan sampai nanti isteri pun tak nampak kita anak-anak tak nampak kita buka dengan al-Fatihah bila dah sampai. Tapi ketika kita ingin menyelamatkan diri tadi baca Allahu Akbar. Dalam al-Quran sungguh banyak ayat-ayat Quran yang boleh kita amalkan. Ada yang datang dari rasul, ada yang datang daripada ulama-ulama zaman silam berdasarkan apa yang mereka pernah cuba. Begitu juga ayat 1000 dinar kata orang Melayu. Yaitu ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq. Ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بَالِغُ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ايات 2 dan 3 dari surah at talaq yang kita selalu panggil ayat 1000 dinar yang artinya siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan beri dia jalan keluar atau solusi. Solution. Problem apa yang dia sedang hadapi? Allah akan bagi dia solusi. Dan yang kedua, Allah akan bagi bagi dia rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tapi dengan syarat siapa yang bertakwa pada Allah. Dua sekali dia akan dapat. Allah akan bantu dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kedua Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Tapi syaratnya awak mesti bertaqwa. Kalau sebab itu tidak betul pandangan. Sekedar baca 3 kali pagi, 3 kali petang awak mesti kaya. Mesti murah rezeki. Bukan itu maksudnya. Coba pahami maknanya. Siapa yang bertaqwa pada Allah? Apa makna taqwa? buah suruhan Allah jauhi larangan Allah ni saya awak akan dapat dua perkara solution kita ada masalah ke dengan isteri kita ada masalah ke dengan anak kita ada masalah ke rumah tangga kita ada masalah ke kewangan Allah akan beri solusi dan Allah akan beri rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka Syaratnya taqwa pada Allah. Disebabnya dalam satu buku, Ustaz pernah baca, seseorang di negara Arab, atas sebab-sebab tertentu, penguasa zalim ketika itu ingin mengejar untuk membunuhnya. Lalu dia pergi ke padang pasir berjalan-berjalan sambil membaca ayat itu. Dan dia memang orang alim, orang yang taat, patuh kepada Allah. Sifat takwa ada padanya. Sepanjang jalan dia baca wa may yattaqillaha yaja'al lahu makhraja wayarzuqhu min haythu la yahtasib hingga akhir. Sampai ke destinasi dia selamat, tidak dapat dikejar. Orang tak nampak Cuma dia pergi. Tergantung pada niat kita. Ustaz pernah pada tahun 90-an dulu pergi ke Cameron Highland. Cameron Highland dipanggil untuk cerama. Bawa anak-anak ketika itu masih kecil-kecil. Pendek cerita setelah ceramah, bermalam, paginya balik. Ketika menurun, pecah satu tayar. Kalau ke tepi, ganti tayar dengan gaya tayar sepi. sampai ke bawah sampai ke bawah di highway balik ke Kuala Lumpur satu tayar lagi pecah lalu Allah subhanahu wa taala ingatkan usas dengan ayat ini. Kita ada problem, kita ada masalah. Tak pernah mana-mana kereta bawa dua tayar spare. Satu saja. Nah begitu merasa goyang, ustaz mula baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan suruh anak-anak yang masih kecil ada 5 tahun, ada 7 tahun dan 10 tahun. Lalu anak pembaca. Ada seorang tai anak-anak yang tanya ayah, "Papa, ayat apa ini?" "Baca sajalah." Hari itu pula hari Ahad. Haiwe pula. Harapkan ustaz mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita telah lakukan walaupun jauh tinggi kereta ketika itu bukannya bagus sangat walaupun Volvo Volvo lama ya Allah macam mana aku dapat pertolongan hari ini hari minggu highway pula kiranya adalah pertolongan daripada-Mu ya Allah Ayat tersebut dibaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebab ustaz yakin kita penuhi harapan orang memberi pencerahan, tafsir dan akidah di Cameron Highland sana dan balik kita dapat musibah. Macam mana nak dapat solusi? Sepanjang jalan walaupun sudah mula goyang ustaz kata anak-anak dan isteri baca sajalah sampai kereta itu sudah tidak dapat berjalan lagi apa yang terjadi dengan kuasa Allah tiba-tiba ada mobil yang berhenti lebih kurang 10 meter saja dari belakang ustaz bukan di RNR bukan Beliau adalah orang Cina yang juga ingin balik ke Kuala Lumpur. Dia berhenti bukan kerana apa. Karena suaminya kepenataan, ingin gantian dengan istrinya untuk berjalan. Cuma berhenti di belakang Ustaz. Begitu Ustaz berhenti, dia juga berhenti. Dia sempat tanya, Pak Haji, Ada apa? Ustaz hanya jawab. Kado saya ada masalah. Tayar saya pancit. Di atas tadi dah pancit. Saya tak tahu macam mana saya nak balik ke Kuala Lumpur. Dua-dua tayar. Eh, kata Chinese tersebut, no problem, no problem. Saya akan tolong Pak Cik. ustaz sempat menyebut macam mana nak tolong hari ini hari Ahad semua workshop bengkel tutup tak apa pak cik saya akan bawa walau sampai ke Ipoh lalu dibawalah Chinese yang baik ini satu demi satu kita tanya orang ketika mencari workshop tutup agenya dapat tahu ada satu workshop yang buka ringkas ke cerita selesai dia bawa balik istri dan anak-anak yang sedang menunggu akhirnya kami dapat balik ke Kuala Lumpur dengan selamat ndak cerita ndak cerita powernya ayat 1000 dinar dia bukan sekedar untuk dibaca lalu mendapat way out jalan keluar solution rezeki yang tak disangka-sangka bukan sekedar baca tapi kita diri sendiri mesti jadi orang yang bertakwa buat suruhan Allah jauhi larangan Allah insya-Allah hidup kita akan senang walaupunlah tidak mewah tapi ada kekuatan okey tak maaf kalau ustaz cerita ini bukan bermakna ndak berbangga diri sekedar ndak kongsi ini yang namanya amal mujarrab amal yang telah dicoba oleh orang-orang dahulu lalu diperturunkan lalu kita pun amalkan tak salah tak salah cuma jangan katakan nabi cakap jangan ini namanya amal mujarrab mujarrab maknanya amal yang pernah diamalkan oleh orang-orang dahulu lalu diperturunkan kepada murid-murid mereka. Wallahu aalam. <tuh> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada sekarang kita berpindah kepada jika nama-nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'an disebut secara bergandingan dengan nama-nama Allah yang lain Apa jadinya? Ini dia dia penjelasannya. Menyebut nama 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 Allah 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 secara membawa maksud kesempurnaan. Sudahlah nama Allah itu sempurna, sempurna. bila dengan nama Allah yang lain, dia menjadi lebih sempurna, Lebih hebat lagi. Ustaz buat contoh. Penghulu semua ayat, ayatul kursi, Mengapa diakhiri dengan wahwal aliyul azim? Sudahlah ali itu maha tinggi, azim pula maha agung. Tengok dulu konten ayat itu. Semuanya menyebut kehebatan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Allah, dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang maha hidup. Yang mengurus makhluk terus-menerus. Tidak ngantuk, tidak tidur. Miliknya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tak seorang pun dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Dan, 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 dan. Wajar tak kalau penghujung ayatul kursi dikatakan dia maha tinggi dan dia maha agung? Ya, sebagai contoh. Tersebabnya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, setiap nama Allah yang berada pada penghujung ayat tidak boleh ditukar dengan nama-namanya yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma. Kalau kita sambung pula wahhuwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui, walau itu nama Allah. Tak boleh. Tak boleh. So apa yang paling sesuai di situ wahual aliyul azim. Itu maksudnya. Kita buat contoh lain, gandingan al-Mutaal dengan Alimul Ghaibi wasy-Syahadah dan Al-Kabir. Dalam firman Allah اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak yang maha besar lagi maha tinggi berkumpul beberapa nama dan sifat Allah Allah alimul raibi wa syahadah maha mengetahui yang raib dan yang nampak. Satu. Di situ saja ada dua nama Allah. Dia maha mengetahui yang nyata. Dia mengetahui yang raib. Pengetahuan Allah diungkapkan dengan sifat. Demikian menunjukkan bahawa pengetahuan Allah sangat luas dan mendalam. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Apakah yang dapat disaksikan oleh mata manusia atau apa yang tidak diketahui oleh manusia, jadi pengetahuan Allah mengatasi segala pengetahuan hamba-hambanya. Pada masa yang sama, Allah itu Al-Kabir, Maha Besar dan urusannya yang Maha Agung. Segala sesuatu semuanya berada di bawah kebesarannya. Allah juga al-Mutaal, maha tinggi. Dia maha tinggi mengatasi segala sesuatu pada zat-Nya, pada ilmu pengetahuan-Nya dan pada semua sifat-Nya. Demikian penjelasan tentang ayat tersebut. Masyaallah. Ada 6 muka surat. Kita baru dapat menyelesaikan Tiga halaman. Tapi tak apa. Kita bacakan sebab yang di belakang ini mudah untuk kita fahami. Kita buat contoh satu lagi. Gandingan antara nama Allah Al-Ali dengan Al-Hakim. Maha bijaksana. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu allahu illa wahya. Au min warai hijabin. او يرسل رسولا فيوحي به اذني ما يشاء انه علي حكيم dan tidak mungkin bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir seperti nabi Musa atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki sesungguhnya dia yakni Allah maha tinggi lagi maha bijaksana makhluk terkadang memiliki ketinggian pada kedudukannya tetapi tidak diikuti dengan ketinggian pada kebijaksanaannya memang dia tinggi tubuh badannya tapi dia tidak bijaksana ada ada orang yang rendah badannya tapi dia bijaksana itu maksudnya tapi Allah Subhanahu wa taala selain dia maha tinggi dia di langit dia juga bijaksana maknanya berhimpun dua sifat istimewa itu hanya pada Allah jarang-jarang bercimpun Walaupun kedudukannya tinggi dia presiden dia sultan dia raja tapi ternyata dia tidak begitu bijaksana itu hanya ada kemungkinan pada manusia tapi pada Allah tidak sama sekali oke kita masuk saja kepada kehebatan ketinggian Allah Allah itu tingginya tingginya luar biasa Pertama ia menunjukkan ketinggian zat-nya maksudnya sifat maha tinggi di sisi Allah adalah sifat subutiah zatiah semua kita tahu subutiah itu sifat kesempurnaan kesempurnaan pada zat Allah itu yakni bersifat kekal dan abadi Allah di atas arasy tapi elmunya mengetahui segala sesuatu dia mengetahui segala sesuatu atas bawah kiri kanan semua Allah tahu itu elmunya tapi biarlah ditanya di mana Allah Allah di atas arasy Allah di langit Allah di langit Allah di atas arasy Allah yang sebut dalam Al-Quran Rasul yang sebut dalam hadis sahihnya Desebabnya bila memohon tangan kita menghadap ke atas. Karena Dia Maha Tinggi. Kehebatan ketinggian Allah mengatasi segala sesuatu. Bahkan tidak ada satu pun yang tersembunyi daripadanya. Sejak dari arasnya hingga ke dasar bumi. Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar segala rahasia dan bisikan. Bisikan halus macam mana pun tidak tersembunyi bagi Allah. Jangankan yang diucapkan secara perlahan, goresan hati pun Allah tahu. Janganlah cuba-cuba hendak sembunyi daripada ilmu Allah. Yang ketiga, jika kita perhatikan semua kesempurnaan-Nya Allah, niscaya kita akan dapati bahawa sifat ketinggian-Nya menafikan segala bentuk kekurangan. Sifat ketinggiannya itu ketinggian dari segala-galanya menafikan kekurangan dari sisi Allah. Ustaz buat contoh. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah itu Maha Hidup. Mengurus makhluk terus-menerus. Allah sebut pula Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Yang urusannya ini selalu tidak beres. Yang urusan kita ni yang selalu tidak dapat diselesaikan dalam masa tertentu kerana kita ni pemalas, kerana kita ini suka mengantuk, kerana kita ini kita ini serba lemah. Tak mampu duduk sekian lama untuk buat kerja secara fokus. Allah tidak, tidak macam itu. Dia Maha Hidup tidak diakhiri bukan saja tidak diakhiri dengan kematian yang sebenar kematian yang sementara pun tidak itu sebabnya Allah ikuti dengan la taghuzhu sinatu wala naum kematian sementara kan tidur jangankan tidur mukadimah tidur yaitu mengantuk pun tidak mana ada Makhlub yang punya sifat macam itu. Hanya Allah sahaja. Tidak buat contoh sahaja. Itu sebabnya ayatul kursi itu adalah ayat yang sangat power. Yang apabila dibaca, syaitan tak boleh dekat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keempat. Di antara kehebatan sifat ketinggian di sisi Allah. Dia telah meninggikan kitabnya Al-Quran. Ketinggian Al-Quran ini dijamin oleh Nabi. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya bila kamu ikut panduan yang ada dalam Quran. Betul tak menunjukkan Quran sangat tinggi? Sangat tinggi. Apalagi dikepilkan dengan hadis Nabi. Semua ucapan Nabi adalah wahyu. Beliau pula maksum. Disebabnya kita jangan berhenti mendekatkan diri selagi hayat dikandung badan dengan pembelajaran Al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabnya ustaz berkesimpulan untuk manfaat bersama buku seperti ini perlu ustaz buat ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis. Inilah yang kita bahas setiap minggu. Sekali Quran, sekali Hadis, sekali Quran, sekali Hadis sebab panduannya pasti. Ustaz hanya menulis saja. Yang kita ikut bukan ustaz, yang kita ikut itu apa yang Allah kata, apa yang rasul kata. Kita sangat yakin dengan jaminan baginda sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni in amsaktum bihima lan tadillu abada alquran wasunnati aku tinggalkan dua pedoman untuk mu, wahai umat selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya iaitu alquran dan sunnahku Begitu juga ketinggian agamanya yaitu agama Islam. Para Siddiqin dari kalangan wali-walinya terutama Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa. La takhaf innaka antal a'la. Jangan kamu takut kepada Firaun dan orang-orangnya. Sesungguhnya engkaulah yang paling unggul, engkaulah yang paling menang. ukala yang paling tinggi Jangan kita merasa minder, jangan kita merasa rendah diri terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak sebut ayat-ayatnya. Tolong baca sendiri. Dan ustaz masih ingat lagi apa kata Allah? Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Antumul a'la engkuntum mu'minin. Kamulah orang yang paling tinggi sekiranya kamu beriman. Ah ni iman. Iman sebenarnya yang membuat kita ini menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi dari segala-galanya. lebih lebih lagi terhadap orang kafir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la wa in kuntum mukminin. Jangan kamu merasa hina, rendah diri. Jangan kamu merasa sedih. Antumul a'la, kamulah eh orang-orang Islam yang lebih tinggi enquanto mu'minin sekiranya kamu beriman jadi iman ini sebenarnya yang meletakkan kita menjadi lebih tinggi lebih-lebih lagi iman kita diasas dengan al-asmaul husna disebabkan kata ulama tafsir iman tak akan sempurna kecuali jika kita memiliki tiga knowledge bukan tiga knowledge itu geografi, matematik, antropologi, bukan, bukan itu. Tiga knowledge itu pertama, makrifatullah, kenal Allah. Melalui al-asmaul husna, melalui ayat-ayat Quran, itu dua cara yang paling tepat dalam mengenal Allah. Yang kedua, makrifatun nabi, knowledge tentang Nabi Muhammad. Apa ajaran yang dia bawa? Macam mana akhlaknya? macam mana cara dia beribadat. knowledge itu yang kedua. Pertama kenal Allah, yang kedua kenal nabi, yang ketiga makrifatul dinil islami. Mengenal selok belok agama Islam. Ilmu akidahnya, ilmu tafsirnya, ilmu fikahnya, tazkiyatun nafs, ilmu pembersihan jiwa. Insyaallah dengan memiliki 3 knowledge itu baru sempurna kita punya iman. Okey, berikut petunjuk nama-nama tersebut terhadap sifat. Ini sebenarnya mudah saja sebagaimana kita sama-sama maklum. Ustaz sebut ringkasnya saja. Di antara kaedah nama-nama Allah. Di dalam setiap nama Allah itu mesti ada sifat Allah. Nama Allah Al Hayyu mesti ada sifatnya yang di dalam nama Allah Al Hayyu itu sifat hayat hidup Kita panggil Allah dengan menyebut nama bukan sifat Ya Hayyu bukan Ya Hayat Tapi satu perkara yang tak boleh dinafikan dalam setiap nama Allah ada sifat Allah itu namanya asami, maha mendengar. Mesti ada sifat mendengar sama' di dalam sami. Adalah mustahil Allah menamakan dirinya maha mendengar, tapi dia pekat. Adalah mustahil Allah menamakan dirinya al-basir, maha melihat, tapi dia buta. Adalah mustahil Allah memiliki asam. Nama Al-Mutakallim, maha berkata-kata, lalu dia bisu. Mustahil Allah menamakan dirinya Al-Alim, maha mengetahui, lalu dia jahil. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, kalau nama Allah itu ada 99 yang wajib kita ketahui, di situ saja ada berapa sifat Allah. Jawabnya tentu saja, 99 nama, 99 pula sifat. Siapa yang membatasi? Kita wajib mengetahuinya 20. Bukan dari Nabi. Di mana 79 lagi bakinya? Tak perluka kita ketahui? Padahal syarat untuk masuk syurga, awak perlu tahu. 99. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari. Inna lillahi 99 isma 100 illa wahida man ahsaha dakhal aljannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 siapa yang memeliharanya dia masuk syurga memelihara dengan makna dia kena tahu 99 nama-nama Allah Di situ saja membawa makna kita perlu tahu 99 sifat Allah Yang kedua kita Kena faham maknanya. Asami' lain, al-basir lain, al-alim lain, al-hayu lain maknanya. Sebabnya setiap kita bahas nama Allah, kita perlu tahu apa maknanya. Yang ketiga, kita hendaklah memohon pada Allah dengan menyebut nama-namanya. Walisib buat itu bahagian akhir daripada pelajaran kita hari ini. Bahagian akhir. Kesan beriman dengan nama-nama Allah yang kita bahas Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Apa dia implikasi akibat kesan positif jika kita dah tahu makna al ali al a'la al mutaal mesti sedikit sebanyak dalam jiwa kita ni ada keyakinan dan keyakinan itu akan memberi kesan dalam tingkah laku harian kita sikap kita amalan kita jika seseorang beriman dengan nama Allah al ali al a'la al mutaal maka kesan positif yang dapat kita lihat pada diri orang tersebut. Maknanya diri kita, jangan lihat diri orang lain. Bila kita sudah paham apa yang kita dapat rasakan. Sebab ilmu yang kita timba ini bukan sekedar teori. Dia mesti dipraktikkan dalam hidup. sebabnya kata pepatah Arab kala ilmu bila amalin ka syajara bila samarin ilmu tanpa diamalkan taubatnya seperti pokok yang tidak berbuah tak banyak gunanya malah ada ancaman daripada Allah jika ilmu kamu miliki Kalau kamu tidak laksanakan apa yang kamu tahu padahal kamu yakin itu benar kamu akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti melebihi daripada orang yang jahil orang yang tidak ilmu mempunyai ilmu pengetahuan itu sebabnya Allah sebut ghairil maqdhubi alaihim dahulu baru waladdhalim sebab orang yang dimurkai ini Mereka ada ilmu tapi mereka tidak mau amalkan sedangkan orang yang jahil pula atau orang yang sesat adalah kerana kejahilan mereka. Walaupun dua-dua tidak baik tapi mendapat kemurkaan adalah lebih berbahaya. Yang pertama sekali kesan kita mengetahui nama Allah yang 3 tadi. Pertama dia akan mengisbatkan atau menetapkan secara serta meyakini bahawa Allah itu maha tinggi secara mutlak mencakupi segala makna ketinggiannya. Apakah ketinggian tempat atau ketinggian kedudukan? Sekali lagi, kedudukan tempat tidak bermakna kita mengatakan Allah itu ada tempat. Tak? Sehingga kita dituduh sebagai mujassimah. Tapi Allah yang kata dia di langit. Rasul yang kata dia di langit. Dan langit itu maknanya tempat yang tinggi. Allah yang Maha Mulia wajar ta atau tak wajar. Kalau tempatnya paling tinggi. Wajar-wajar saja. Begitu saja memahaminya. Apakah ketinggian tempat atau ketinggian kedudukan tanpa taktil ta'til maknanya mengingkari oh Allah itu tidak di tempat yang tinggi tanpa takwil takwil pula oh kita robah-robah kepada makna yang lain sebab jika itu berlaku maka itu bermakna dia telah menghukum dengan sesuatu tanpa keizinan daripada Allah Allah yang kata dia di langit kita pula kata di mana-mana fikir mau ikut apa yang nabi cakap, apa yang Allah cakap dan diyakini oleh salafus saleh tiga kurun pertama yang mendapat sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak up to you. Yang kedua, sesiapa yang meyakini bahawa Allah Maha Tinggi, mengatasi segala ketinggian, maka dia akan mengikhlaskan ibadatnya. dan permohonannya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kesannya akan jadi macam itu. Kalau kita kata Allah itu Maha Tinggi, segala-galanya ketinggian dalam memaksa dengan makna dia punya kehendak tak boleh dikalahkan. Mengapa kita mesti minta kepada selain Allah? Okey oh, kita minta kepada orang yang berada, orang yang kaya, siapa yang mengayakan mereka? <coughs> Dari mana rezeki yang mereka perolehi sehingga mereka jadi orang yang loder? Bila kita minta pada dia yang dia juga boleh dan ada kemungkinan boleh fakir miskin, boleh bankrap. Kenapa tidak minta kepada Zat yang tidak akan bankrap untuk selama-lamanya? Kaya macam mana pun. Coba lihat ayatul kursi. Miliknya miliknya segala segala yang yang di di langit dan miliknya segala yang ada di bumi. Manusia tidak boleh mengatakan jam dia 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 punya, kacamata dia punya, punya. cincin kacamata Tak. Dirinya saja milik Allah, disebabnya segala yang berada pada dirinya maknanya semuanya milik Allah sampai-sampai bila ada kematian kita katakan inna lillah kita semua milik Allah bila pemiliknya ingin ambil dia boleh ambil anytime tidak ada siapa boleh menghalang itu semua membawa makna almutaal yang kedua Setiap yang meyakini bahwa Allah Maha Tinggi mengatasi segala ketinggian maka dia akan mengikhlaskan ibadahnya dan permohonannya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Hanya Allah yang mampu memenuhi hajatnya. Hanya Allah. Dan keperluannya serta menghindarkan dirinya dari malapetaka semuanya Allah. Dia tidak akan menghadapkan, dia tidak akan menghadapkan wajahnya kepada pihak yang lebih rendah daripada Allah milikallah sebagaimana hidayah yang Allah beri kepada tukang-tukang sihir di zaman Firaun begitu mereka melihat kehebatan yang ada pada Nabi Musa mengalahkan semua sihir mereka mereka langsung sujud pada Allah Walaupun mereka diancam oleh Firaun dipotong secara bersilang tangan kanan dipotong kaki kiri dipotong itu ancaman tapi mereka hadapi itu semua dengan senang hati asalkan boleh mati dalam keadaan iman macam itu keyakinan yang mantap membuat seorang tidak akan berganjak daripada kebenaran Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat demikian. Terakhir, kesan positif yang ada pada seseorang yang mengetahui tiga nama Allah tadi, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Dia akan menjadi insan yang senantiasa tawaduk. Merendah diri, tidak takabur. Kalau orang itu benar-benar kenal Allah yang Maha Tinggi. Apa tinggi macam mana pun, ada yang lebih tinggi lagi. Dia tidak akan sombong, malah senantiasa mengharap belas kasihan, rasa takut hanya kepada Allah Yang Maha Tinggi. Perkara ini dapat disaksikan ketika dia sedang beribadat kepada Allah. Khasknya ketika dia sedang sujud. Dan inilah di antara rahsia zikir dalam sujud. Mengapa kita sebut subhana rabbiyal a'la? Itu zikir utama. zikir utama ustad baca pagi tadi dalam sejarah orang-orang zaman silam mereka kalau sujud itu sampai berjam-jam mereka itu kalau baca subhanarabbiyal a'la sampai ratusan kali Allahu akbar apalagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di di dalam sujud. Sebab itu, lamakan sujudmu dan Dan perbanyakkan doa di dalamnya. Mudah-mudahan penjelasan lebih kurang 1 jam 25 minit ini dapat kita kita sedikit sebanyak memberi kesan pada diri kita masing-masing. Sehingga tidak jadi orang sombong, tapi ഒ Tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala yang baik datangnya daripada Allah. Jika ada kekurangan dan kesilapan kata-kata, itu dari kekurangan Ustaz sendiri. Kita berpindah kepada soal jawab jika ada. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Di sini ada dua pertanyaan. Sebelum pertanyaan dalam Facebook Ustaz baca, bagus juga kalau Ustaz bacakan beberapa pertanyaan dalam WhatsApp. Pertanyaan ini berulang sekali lagi. Adakah dalilnya ustaz? Dari hadis yang sahih. Kita baca sedekallahul azim bila selesai salat fardu, apabila selesai membaca al-Quran. Dulu ustaz pernah jelaskan tidak ada suruhan dari nabi kita disuruh membaca sadaqallahul azim bila selesai membaca al-quran tadi untuk memenuhi harapan dari yang bertanya kalau begitu ustaz apa yang patut kita baca pertama ustaz ingin jelaskan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib ikut kalau ingin diterima oleh Allah kalau ingin di kategori ibadat kita ini ibadat yang baik ibadat yang betul ibadat yang benar kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah ta'obanya bagaikan duta Allah yang yang diutus kepada umat manusia setiap generasi untuk dijadikan contoh teladan. dari satu sudut, sudut Nabi Nabi ini ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi buat. Dan ada pula ദുഡുത ദുഡുത സൂനിയ yang Nabi tinggalkan. Barulah namanya kita ikut sunah Nabi. Jika Nabi buat dan Nabi galakkan pula dan suruh, buatlah. Bila sesuatu itu Nabi tidak buat yang menyangkut perkara ibadah Baru namanya ikut sunah bila kita juga tidak buat. Baru sempurna. Ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila yang Nabi buat dan galakkan kita buat semampu yang boleh. Dan terhadap apa yang Nabi tinggalkan kita juga hendaklah tinggalkan. Itu baru sempurna ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dari kalangan umat Islam. Ustaz tidak tidak kata semua. Yang Nabi suruh tidak dibuat. Yang Nabi Nabi suruh dibuat. dibuat. tinggalkan justru dibuat. Orang tersebut sebenarnya dalam bahaya. Oleh sebab itu sebelum dijemput oleh Allah, sebelum mati perbetulkan sikap kita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah sendiri yang rekmen dalam Al-Quran ayat 21 dari surah Al-Ahzab Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah sesungguhnya Rasulullah itu bagi kamu cantot teladan yang terbaik. Siapa yang cakap ini? Allah. Masalah percaya tak percaya itu masalah kita. Tapi orang beriman sungguh yakin. Jika mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pasti selamat, bukan hanya di dunia tapi yang pasti di akhirat. Nah dalam hal ini perkataan sadaqallah itu dengan makna sungguh benar Allah alazim yang maha agung. Betul ucapan itu. Oleh sebab itu bila kita dengar ada astronaut dari China mendengar ada bintang yang mengeluarkan bunyi ketukan Allah dah sebut lima belas abad yang lalu. Itu adalah dia At-Tariq. Taraka, maknanya mengetuk. At-Tariq itu bintang yang mengeluar bunyi ketukan. Hari ini baru diketahui. Kita tidak sebut Sadakallahul Azim. Sungguh benar apa yang Allah telah katakan. Lima belas abad yang lalu. Hari ini baru dapat diketahui. ian itu boleh. Bukan sedekah Allah itu sempurna selesai membaca al-Quran. Nah kalau begitu ustaz, boleh tak beri sedikit panduan apa yang patut kita baca? Okey? Di dalam hadis sahih sunahnya setelah membaca al-Quran ialah kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik yes yang itu tu ada dia diriwayatkan daripada aisyah radhiyallahu anha apa kata siti aisyah isteri rasul yang paling rasul kasihi Apa kata Aisyah? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam suatu majlis pun. Tidaklah Nabi duduk di suatu majlis. Dan tidaklah baginda Rasul membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan mengerjakan salat apapun kecuali beliau menutupnya mengakhirinya sama ada mengakhiri sesuatu majlis doa penutup atau setelah selesai membaca al-Quran atau setelah salat sunat atau salat fardu nabi tidak pernah lupa membaca bacaan itu Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam Sunan Al-Kubra dan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam An-Nukah jilid 2 muka surat 733 dan sanadnya sahih. Dan sanadnya sahih. Nabi ada buat-buatlah. Tapi yang Nabi buat itu bukan sadaqallahul azim. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu itu adalah bacaan penutup sesuatu pertemuan, majelis ilmu, satu pertemuan, musyawarat, subhanakallahumma bihamdik wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rupanya bacaan yang sama juga bagus untuk dibaca setelah kita menamatkan membaca Al-Qur'an. Tak sepatutnya khatam bukan? Kita baca ayat umpamanya 50 ayat akhirilah dengan itu. Ada sah eh. Wallahu a'lam. Kita berbalik kepada pertanyaan. Nah sekarang dah jadi 3 pertanyaan. Ustaz Bagaimana kalau perkara luar biasa ini dipelajari? Apapunlah kita namakan. Bila perkara luar biasa yang kita pelajari. Perkara luar biasa yang kita pelajari. Apapunlah namanya. Tidak diberi contoh perkara luar biasa apa? Kalau umpamanya, tinggi, sehingga dia dia dapat bercakap dengan dengan bermacam-macam. Sudut, dengan hujah, argument, dan dalil. Namanya dia alim, orang yang berilmu. Kalau ramai, namanya ulama'. disebabnya Allah berfirman dalam surah Fatir innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya mereka dipanggil ulama ulama ni plural atau jamak dari alim alim itu singgula satu orang ulama itu yaitu orang-orang yang alim. Alim dari sudut apa? Ah itu kena lihat lagi. Karena ilmu pengetahuannya terutama tentang al-asmaul husna, tiga knowledge tadi. Orang yang takut pada Allah. Takut pada azab Allah. Takut murka Allah. Takut neraka Allah. Bukan orang yang memiliki ilmu, sembarang ilmu. Berapa banyak orang yang punya PhD dalam bidang-bidang ilmu keduniaan, akademik. Tapi tak takut pun kepada Allah. Banyak buat maksiat. Tapi bila dia kenal Allah melalui al-asma'ul-husna. Kenal Allah melalui ayat-ayat Quran. Macam yang kita ceritakan tadi. Dia akan jadi orang yang tak waduk. Kerana dia takut kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau dia baca surat Al-Waqi'ah. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَةِ الْوَاقِعَةِ Apabila kiamat telah terjadi, لَيْسَهْ لِوَقَعَةِهَا كَذِبًا Kejadian kiamat sesuatu yang tidak boleh dibohongi, tidak boleh didustakan sebab dia pasti terjadi. Lalu apa kata Allah? Menceritakan tentang keadaan setelah kiamat. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Hari kiamat akan merendahkan orang yang dulu suka meninggi. Khafidatur rafi'ah. Allah akan menerima. Pada hari kiamat, Allah akan rendahkan orang 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 yang yang dulu dulu meninggi. Meninggi di di sini maknanya sombong dulu di dunia. Bongka, takabur, seperti 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 Fir'aun. Orang seperti Namrud, kebenaran yang dibawa oleh para ബംഗസ് ഫ്രൌൺ ഓരംഗസ് Terus diserang. Orang-orang macam itu tuh atau siapa saja akhir zaman yang mempunyai sifat macam sifat Namrud, sifat Firaun itu sebabnya orang sombong zaman Nabi Abu Jahal apa kata Nabi? Abu Jahalin Firaun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Firaun umat ini karena penentangannya terhadap kebenaran. Orang macam itu nanti bila kiamat akan direndahkan karena dulu dah puas meninggi itu mantu mantuk maknanya secara tersurat tetapi secara tasirat mafhum ayat mafhum ayat apalagi mafhum mukhalafa pemahaman terbalik orang yang dulunya suka merendah diri ketika di dunia tawadhu banyak sujud pada Allah lama pula sujudnya merendah diri kepada Allah pemahamannya secara tersirat merekalah orang yang akan ditinggikan oleh Allah di akhirat nanti nasib mereka mudah-mudahan kita termasuk golongan ini amin ya rabbal alamin pertanyaan kedua pak ustaz jadi berbalik kepada dia bukan sihir dia bukan kerama dia bukan mukjizat tapi barangkali dia dipanggil alim orang yang alim orang yang mengetahui dan pengetahuan yang dia paling utamakan selain akademik dia juga kenal kenal Allah kenal rasul dan kenal selok belok agama baru membuahkan rasa takut kepada Allah azza wa jalla Yang yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan itu, Ustaz? Ustaz Apakah terkeluar dari, terkeluar dari syirik kecil, lalu kalau diamalkan? Tadi മുജർബ് സാസ് തരക്കരിച്ചോ കാലോ ടി അമൽക്കാൻ മാജർ Orang Arab kalau kata Jarrib, ya akhi. English-nya try. Melayu-nya cuba. Ustaz buat contoh. Orang-orang alim zaman dahulu menyebut siapa salat hajat. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah kemudian diikuti dengan ayatul kursi. kemudian dia ikuti dengan tujuh kali al-kafirun rakaat pertama setelah al-fatihah ayatul kursi diikuti dengan tujuh kulia yuhal kafirun hingga akhir rakaat kedua setelah al-fatihah dia baca ayatul kursi sama dengan rakaat pertama cuma berikutnya diikuti dengan lima kali surat al-ikhlas Insya Allah, kabul apa yang 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 dia hajatkan. Ini Ini Mujarrabah pernah dicoba. Lalu ternyata ternyata salat hajat yang dilakukan dengan bacaan tersebut, ternyata makbul, diperturunkannya kepada murid-muridnya. Ini namanya amalan Mujarrabah. Jangan kata dari nabi. Nabi hanya kata, siapa yang memiliki hajat besar ke atau kecil, hendaklah dia ambil wudu dengan sempurna, lalu dia salat 2 rakaat. Niscaya Allah kabulkan permintaan atau hajatnya tanpa menyebut surah-surah yang mana. Cuma Al-Fatihah menjadi suatu kemestian sebab ada hadis nabi La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Yes, Al-Fatihah itu mesti. Tapi sambungannya Nabi tak pernah sebut Ayatul Kursi, Al-Kafirun, itu namanya mujarrab. Macam yang ustaz tadi cuba yang dicoba oleh orang-orang dahulu sama ada kalau tidak mau dilihat oleh musuh kita kita baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al latiful khabir ada tak pernah datang dari nabi tapi ini pernah dilaksanakan oleh orang dahulu kalau kita minta solusi makhraj masalah yang kita hadapi baca ayat 1000 dinar qayy taqillaha yaj'al lahum makhraja macam ustaz sebutkan tadi itu termasuk mujarrabah dan itu tidak termasuk ke dalam syirik. Bukan syirik besar juga bukan syirik kecil. Itu yang dimaksudkan dengan mujarrabat. Tapi tentu saja, tentu saja selagi tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Andai kata seseorang mengatakan, aku telah baca macam itu, ternyata makbul permintaanmu. Ketika aku ingin untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Sehingga orang tersebut lena. Lalu aku baca, Hei mambang kuning, mambang merah. Hei syaitan anu, syaitan ini. Kabulkanlah apa yang itu dah jelas. Itu adalah syirik. Sebab kita minta tidak lagi kepada Allah. Dan itu bukan ayat Quran. Ayat itu sudah jelas. Ayat itu sudah jelas. tidak boleh walaupun itu pernah dicoba oleh orang-orang dahulu. Apabila awak baca ini acak-etuk, awak akan jadi orang yang kebal, tidak akan dapat tidak akan tidak akan cedera bila ditetak kebal. Ah yang macam itu dilarang oleh agama. Ustaz pernah dipanggil oleh pejabat mufti Arab Saudi. Ketika belajar dulu di Riyad, setelah di Madinah, Ustaz ke Riyad. Ustaz tak tahu mengapa Ustaz dipanggil, sampai di pejabat mufti. Kami terima surat dari Malaysia, tulisan Arab, tapi kami tak faham. Tolong terjemahkan. rupanya tulisan yang dia tulis itu tulisan jawi. Ingin bertanya semuanya dalam jawi. Tentang amalan Nasrul Haq. Nasrul Haq. Karena zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman barangkali ada kaitannya dengan 13 Mei. Ustaz belum sampai di sini. Kerana kejadian itu tahun 1969, kalau tak salah. Ustaz sampai di Malaysia tahun 1980. Bacaannya ini, 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 supaya kebang untuk melawan musuh. Di antara bacaannya, Sommum bukmum om yum fahum la yarminkum. patutnya dalam quran layar jiun layar minkum kemudian ditanya lagi macam mana kalau baca ini kalau baca ini baca ini dalam bahasa kita yang semuanya ada unsur-unsur yang bermacam-macam setelah ustaz translate dalam arabik oh itu dia baca itu supaya kebal Lalu diteliti satu demi satu, lalu keputusan mufti tak boleh. Apalagi ayat-ayat Quran telah di robah-robah. Di antara yang Ustaz masih ingat lagi, mengapa minta kebang? Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada al-mukbil ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk memasukkan ilmu itu kepada para sahabat dalam perang Badar. Jumlah mereka hanya 300 lawan 1000 orang orang kafir. Kalau mereka dikalahkan oleh Allah, tak ada Islam hari ini. Itu menunjukkan bahawa mencari ilmu kebal itu tidak Islami. Di mana letaknya mati syahid kalau orang semuanya kebal? Oh, entah macam ustaz jadi cerita pengalaman masa silam tapi ustaz tak beritahu walaupun amal itu berkesan tetapi kita kena tengok dahulu islamik atau tidak bacaannya atau amalnya wallahu aalam yang ketiga apa maksud Subhan Quddusum Rabbul Alamin. 71 Oh ini bacaannya tak betul ni. Tak dapat difahami. Apa ustaz? Mungkin nak agaknya Subhan Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ar-ruh. Ah. Tuliskan anda Ramzan Bibi Ulam. nabi dia boleh membawa makna yang lain subhanakuddus rabbul malaikatu waruh ini adalah bacaan yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus dibaca ketika rukuk dan sujud selain subhan rabbil azimi wa bihamdi kita boleh sambung Dengan bacaan ini. Atau dalam sujud, setelah subhanallah wa alam hamsi, subhanallah wa alam hamsi, setelah tiga kali, lalu kita sambung. Subuhun kudus rabuna wa rabul malaikat wa roh. Ini datang dari Nabi SAW. Dan digalakkan oleh Nabi. Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz ini. Bacaan tambahan dalam Rukuk dan Sujud Selain Subhanallah al-Azim wa bi-hamdih, selain Subhanallah al-Ala wa bi-hamdih, Subhum kudus Rabbuna Rabbul Malaikat waruh, ada dalam buku ini. Betulkan nasihat Ustaz, Ramzan Bibi, bahawa bacaan itu tidak betul. Ada kesalahan. Kembali kepada bacaan yang betul. Yang keempat. Maaf ustaz, saya ada soalan mengenai waktu tamat tempo solat Isyak. Adakah ia tamat di pertengahan malam atau sehingga masuknya waktu subuh? Karena saya sering tertidur selepas maghrib kerana keletihan bekerja dan bangun solat Isyak pada jam 4 atau jam 5 pagi. Mohon pencerahan. Afiza Husna Johari Bagus pertanyaannya Bila masa salat isya berakhir Salat isya bermula semua kita tahu Bila berakhirnya ufuk merah maknanya berakhirnya waktu maghrib masuklah waktu isya Semua kita tahu Hari ini mungkin jam 8.20 menit mungkin tiap hari berubah atau tiap minggu berubah kita tidak bahas tentang bila bermula sekarang bila berakhir berdasarkan pembacaan ustaz Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut berakhirnya waktu isya adalah midnight midnight next for layl tengah malam dalam riwayat yang lain pula nabi menyebut berakhirnya waktu isya adalah azan subuh mungkin kebanyakan orang dari umat Islam nusantara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Selatan Thailand. Memahami berakhirnya waktu Isya adalah azan subuh. Tapi sebenarnya dari Nabi ada dua timing berakhirnya Isya. Pertama tengah malam, yang kedua sebelum subuh. Azan subuh. Macam mana penyelesaiannya ustaz? Ustaz teringat Ustaz pernah baca pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika beliau menjelaskan perkara ini. Ada dua timing yang datang dari Nabi. Bila kita taufikkan, taufik makna kita kombainkan sebab kedua-duanya sahih. Tak boleh kita ambil satu tindakan yang satu. Tawfik itu maknanya kita combinekan. Isat buat contohlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aqiqah untuk anak lelaki dengan aqiqah untuk anak perempuan untuk baby boy dua ekor kambing untuk baby girl seekor kambing tapi dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaqikahkan cucunya Hasan satu ekor kambing Husain juga satu ekor kambing jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap tak serupa bikin dengan sebabnya ulama hadis taufiqkan dua hadis sahih ini dengan mengatakan dua ekor kambing untuk akikah baby lelaki baby boy itu afdhaliyah lebih afdal tetapi andai kata akikah untuk baby boy bibi lelaki-laki satu ekor sudah cukup sudah sah bukan tak sah sah cuma bila dua ekor adalah lebih afdal begitu juga kalau nabi menyebut ayat Quran menyebut iktikaf hendaklah di dalam masjid Nabi pula menyebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tidak ada etikab kecuali pada tiga masjid. Masjid Al-Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Mereka yang berpanduan atau berpandukan teks hadis, mereka kata tak sah etikab mana-mana masjid selain masjid yang tiga itu. Tapi ulama' fiqah kombinakan. ayat Quran dengan hadis Nabi antara lain mufti Arab Saudi Sheikh bin Baz berpendapat etika di dalam tiga masjid itu adalah yang paling afdal ini tidak bermakna etika di masjid-masjid lain itu tidak sah sah walaupun afdaliahnya Tidak menyamai tiga masjid itu. Bayangkan sekali masjid, sekali salat dalam Masjid Al-Haram Mecca. Sama dengan seratus ribu kali salat. Salat sekali dalam Masjid Nabawi sama dengan seribu. Sekali salat dalam Masjid Al-Aqsa. Ada riwayat lima ratus, ada riwayat dua ratus lima puluh kali. Tak akan ada masjid di dunia ini yang macam itu. Dari sudut afdaliyah. Bukan maknanya tidak sah. Sampai Imam Syafi'i berpendapat, bukan masjid yang ada Jumaat saja, surau pun boleh. Kita yang etikaf. Okey, berbalik kepada berakhirnya masa Salat Isyak. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, masa berakhirnya Salat Isyak ada dua. pertama berakhir pada pertengahan malam yang kedua berakhir bila azan subuh kata beliau waktu salat isya ada dua pertama namanya waktu ittirari yang kedua waktu ikhtiyari Waktu ikhtiari maknanya waktu pilihan. Waktu yang terpilih. Waktu yang terbaik itu waktu ikhtiari. Dari kata khair yaitu yang terbaik. ialah sejak masuk waktu isya hingga midnight tengah malam. Ini waktu yang terbaik. Nggak salat jam sepuluh ke? Nggak salat jam sembilan ke? Sembilan setengah? Sebelas ke sebelas setengah? Tapi jangan melewati jam dua belas. Jangan melewati. Sampai mid-night. Ini waktu yang terbaik. Namanya waktu ikhtiari. Ada pun dua belas ke atas sampai izan azan subuh. Namanya waktu ikhtiari. Bahasa ikhtiari. kita mungkin waktu kecemasan waktu darurat emergency time emergency time umpamanya kita balik daripada JB belum salat isyak lalu bila kita nak salat tinggah di rnr kita rasa pakaian kita tidak bersih atau kita rushing ibu bapa kita sedang sakit tenat kita dipanggil lalu kita pun datang dari jb ke kl pakaian tidak begitu sedangkan perjalanan kita dari sana saja bertolak jam 11 malam tak singgah pakaian tak begitu bersih atau rushing sampai di JB sampai di KL jam 4 4.30 jam 5 no problem itu namanya waktu ittirari emergency time oleh sebab itu ustaz tidak setuju kalau ada setengah-setengah ustaz atau ustazah berpendapat eh solat isyak yang paling afdal adalah solat isyak yang dilakukan ketika kita tahajud dan witir jam 3 jam 4 pagi no itu bercanggah sebab itu bukan 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 ihtirari kita bukan ihtirari kita sengaja ndak cari kelebihan pula padahal kelebihan salat isya ialah sebelum midnight tetapi sebagaimana yang ditanya tadi oleh Hafiza Husna Johari sesekali boleh tapi jangan jadikan itu amalan tetap jangan tapi solatnya tetap sah sebaiknya usahakan sebelum tidur itu solat isyak dulu tidur jam 9 tak mengapa tapi solatlah dahulu wallahu a'lam terakhir soalan yang terakhir apa Ustaz kelebihan solat witir berbanding tahajud sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tiga wasiat begitu kepada Abu Hurairah maaf Pak Udai saya hanya ingin hendak tahu raja Amir Hadirin hadirat rahimakumullah kita tidak nafikan kehebatan tahajud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Aqimi salata li duluki syamsi. Ila ghasaqil layli wa qur'ana al-fajr. Inna qur'ana al-fajr ikana mashhuda. Wa minan layli fatahajjad bihi na fila tallak. Pada waktu malam, hendaklah kamu bertahajjud. Memang? Namun demikian. Witir. adalah lebih utama lagi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila musafir biasanya beliau tidak buat salat sunat kecuali dua saja. Witir dan qabliyah subuh. Witir dan qabliyah subuh. Ketika mukim ke ketika musafir, Nabi tak pernah tinggal yang dua ini. Kuliah pertama qabliyah subuh 2 rakaat Yang 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 nilainya lebih baik dari apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Yang kedua, witir. Abu Hurairah pernah minta wasiat kepada Nabi, Nabi, pesanan penting. Kata lakukan Lakukan puasa sunat walau walau hari dalam sebulan. Lakukan salat duha dua, walau dua rakaat tapi setiap pagi. Dan lakukanlah salat sunat witir walau ഹി rakaat sebelum tidur. Ada disebut oleh Nabi sebelum tidur. sebelum tidur pun boleh juga. Sebab witir masanya habis isyak hingga subuh. Walaupun tidak kita nafikan bila witir dilakukan pada sepertiga akhir malam itu adalah lebih baik. Dalil kehebatan witir ini disebut oleh Nabi dia dalam hadis innallaha witron yuhibbul witr. Allah itu ganjil maknanya esa dan Allah juga suka kepada witir. Ada dua makna witir di sini, bilangan ganjil kah? Atau makna yang kedua, witir maknanya Allah sangat suka dengan salat witir. Ustaz kira itu yang dapat Ustaz jelaskan, mengapa witir ini adalah lebih utama berbanding tahajjud. Hanya saja, kita jangan lupa, bila kita buat tahajud lebih dahulu diakhiri dengan witir itu adalah lebih baik. Usah bukanlah banyak sangat solat sepertiga akhir malam tapi ustaz pastikan paling kurang 9 rakaat ustaz akan buat. Selesai ambil wuduk buat solat sunat wuduk 2 rakaat niat Aku salat, salat sunat setelah uduk dua rakaat. rakaat, rakaat, rakaat. Kemudian Kemudian diikuti dengan dengan tiga 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 kali salam. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tiga kali salam. salam. Itu adalah tahajjud. ustaz akan akhiri dengan tiga salat witir. Tiga tambah enam. Dah berapa? നമുരാപ്പം Tambah ഡു Salat sunat. sesudah itu jadi 11. Inilah salat yang selalu diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun bacaan kita tidak sepanjang bacaan Rasul sampai al-Baqarah an-Nisa. Enggak. Kita paling-paling 5 ayat, 7 ayat, 10 ayat tapi jadilah. Tapi usahakan supaya kita dapat lakukan setiap malam. Wallahu aalam. Segala yang baik-baik yang Ustaz sampaikan itu adalah ilham datang daripada Allah. Segala silap salah itu kekurangan Ustaz sendiri. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi esok insya-Allah. Kau tak salah dengan pelajaran tafsir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.